0: Muito boa tarde, meus amigos. Sexta-feira, 14 horas, está no ar Café Transpessoal, um momento de vida, consciência e psicoterapia, onde semanalmente, através destes episódios deste podcast, discutimos temas e fazemos reflexões a respeito de propostas da consciência humana. E na tarde de hoje, para dar continuidade aos podcasts anteriores, aos episódios anteriores, vamos trabalhar um pouquinho a respeito das tradições. É sobre isso que vamos convidá-los a refletir neste momento. Se nós pararmos e pensarmos um pouquinho, todos nós, sem exceção nenhuma, agnósticos, budistas, filhos de santo Umbandistas, espíritas, judeus, xintoístas, todos nós respeitamos alguma tradição. Por que será que a nossa consciência do bege ao púrpura, como já falamos anteriormente em outros episódios, necessitamos de tradições na nossa existência para dar prosseguimento à nossa caminhada? Se nós observarmos, nós sabemos que a consciência está em plena construção. Ela é um construto que, com certeza absoluta, ainda não chegou à possibilidade da perfeita harmonia e da possibilidade da própria perfeição. Até mesmo porque nós já sabemos que, dentro da visão da psicologia transpessoal, que trabalha com a consciência viajando no tempo e no espaço, e que está presente aqui neste momento para aprimorar ou aprender outras tantas habilidades que fazem parte do nosso crescimento, do nosso processo evolutivo, para que possamos atingir a perfectibilidade. Pois sabemos, por muitas das tradições, Perfeitos absolutos jamais seremos, pois a perfeição absoluta envolve apenas a consciência suprema, ou se assim quisermos chamar, Deus. E nós pensamos e refletimos a respeito destas questões. Se em cada possibilidade de uma existência, se uma única existência, serve para que possamos aprimorar características específicas do nosso espírito, da nossa consciência, das nossas verdadeiras habilidades que moram no nosso ser, nós precisamos, talvez, de uma tradição específica para aquela oportunidade que faz sintonia, sincronia com as necessidades que precisamos desenvolver no nosso ser naquele momento. Por exemplo, quando eu digo estou cristão e espírita neste momento, significa que as escolas espírita e cristã têm características específicas e, Ensinos para que eu possa, de alguma forma, aprender aquilo que é necessário neste momento, graças à característica da consciência que eu vibro aqui e agora, neste presente momento, nesta situação oportuna. Nós já refletimos aqui que, num processo natural de existência de cada um de nós, cada um vibra numa sintonia mais frequentemente presente ao longo de sua existência. E a cada vibração específica, uma tradição é correspondente à mesma. Então, quando nós, por exemplo, cristãos, julgamos os nossos irmãos evangélicos, ou budistas, ou protestantes, ou shintoístas, ou de uma tradição candomblé, nós, na verdade, não estamos em sintonia e nem sincronia com a nossa própria tradição e com o nosso próprio aprendizado. Por quê? Porque aquele que está na escola, na tradição shintoísta, exemplo, ele necessita das características que o shintoísmo trabalha para de verdade aprimorar a sua própria existência. Mas, como nós ainda, aqui no Ocidente em específico, característicos de uma tradição judaico-cristã, nós ainda lutamos em nome de Deus, em nome de Jesus, acreditamos ainda nesta farsa, com certeza absoluta nós temos que limpar aqueles que não seguem esta ou aquela tradição. E isto é uma forma bastante bege de pensar, de sentir e de agir em termos de consciência evolutiva, ou seja, de evolução quase nada. Porque se só a minha tradição funciona, com certeza absoluta eu também me mantenho dentro de uma caixinha mental, dentro de um estigma, de um padrão, que com certeza absoluta vou tentar enquadrar a visão de mundo, a visão de homem, a visão de sociedade, a visão de religiosidade dentro daquela mesma tradição. E, portanto, abrir a oportunidade para experimentar ou testar outras tradições significa mexer com outras caixinhas, com outras formas de padrões pensamento, de visões de mundo, de homem, de religiosidade e assim sucessivamente falando. Então, quando paramos e refletimos, nós podemos observar de que maneira nós estamos vivendo a nossa tradição neste momento. Mesmo que seja o agnóstico, mesmo que seja aquele que não acredita em absolutamente nada, a não ser única e exclusivamente nesta presente vida que está aqui agora, material, palpável e concreta, onde eu posso, com certeza absoluta, interagir no mundo material, assim dizendo. Mas ok, se esta é a minha realidade neste momento, é assim que eu devo viver a minha existência. Numa das experiências lá com o Dalai Lama, tendo aula com ele, lá nos anos de 1996 e 97, na cidade de Sala, no estado do Imachal Pradesh, na Índia, no nordeste da Índia, com certeza absoluta ele dizia o seguinte, filho, volte para o seu país e vai viver a sua religiosidade com as características fundamentais que são necessárias para o seu ser. Por quê? Porque me transformar em budista, com certeza absoluta, eu deixaria de aprender uma série de características necessárias que eu tinha para poder aprender e desenvolver nesta presente encarnação, como cristão e como espírita. Porque, como já contei para vocês, nasci dentro de uma família espírita quando eu nasci, meus pais já eram trabalhadores de uma casa espírita que hoje eu frequento lá no Campo Belo então eles eram trabalhadores lá naquela casa Não tive a oportunidade de escolher, naquele momento, neste estado ordinário de consciência ou de vigília que a consciência habita aqui agora. Ah, eu quero ser católico, ah, eu quero ser espírita, eu quero ser protestante, eu quero ser budista. A escola que me foi apresentada para que eu pudesse, de alguma maneira, perceber o que poderia aprender e compreender ali, era o Espiritismo. Dentro de uma tradição kardecista, porque a escola onde nós frequentávamos, uma escola bastante tradicional, onde apenas a codificação do Kardec é que é preservada, inclusive nos dias de hoje, quase aí passado não sei quantos anos, em 2020, apenas a tradição kardecista é que é preservada. Mas ok, talvez fosse isso que eu necessitasse, neste momento na minha jornada, para compreender a profundidade do que é estudar, por exemplo, o livro dos espíritos quantos por exemplo se dizem espíritas e não conhecem nem sequer nem se deram ao trabalho de poder estudar o próprio livro dos espíritos Quando, no próprio filme eh, que fala da história de Divaldo Franco, o mensageiro da paz, do amor e da caridade, né, quando Joana de Ângeles se apresenta para ele e entrega para ele a possibilidade do Livro dos Espíritos, né, através de uma médium que está ali presente, com certeza absoluta ela estava mostrando e dizendo «Queres conhecer o Espiritismo? Toda codificação está realizada e concentrada no Livro dos Espíritos». Claro que, por exemplo, precisamos estudar a Gênesis, o Evangelho segundo o Espiritismo, é? o Livro dos Médiuns, uh, o Céu e o Inferno, mas com certeza absoluta, se tivermos a propriedade de nos debruçarmos sobre o Livro dos Espíritos, nós teremos a codificação todinha contida ali, em todas aquelas questões compiladas por Allan Kardec realizada ao plano espiritual. E como o próprio nome diz, é o livro dos Espíritos, não é o livro dos homens. É o livro dos Espíritos, escrito pelos Espíritos. Então, quando nós pensamos nesta possibilidade em analogia, a você que é judeu, você estuda a sua tradição de cabeça a rabo. De cauda à cabeça, dos pe- de todas as possibilidades possíveis e imaginárias da leitura dos versículos, dos parágrafos, dos textos sagrados. Para você que é xintoísta, você é praticante exatamente de toda a tradição para compreender de rea- rea- na realidade o que ela quer e necessita de você neste momento. E mais... Para você que é budista, você tem a possibilidade de poder treinar a sua mente para se manter atento e concentrado aqui agora e perceber que este corpo que nos envolve neste momento, ele é apenas uma carcaça que nós devolveremos ao final da presente encarnação. Veja que interessante. O fato de adentrar a psicologia transpessoal, ser escolhido por ela, na verdade, por esta escola, por esta vertente da psicologia, para investigar a visão de mundo, de homem, de universo, de psique, de saúde, de doença, de loucura, de transcendência, com certeza absoluta me convidou e me outorgou a possibilidade de poder investigar as tradições que fazem parte do planeta não com certeza absoluta sou douto em todas as tradições mas sou convidado o tempo inteiro a compreendê-las a percebê-las e o que há de melhor em cada uma dessas tradições sem matar e oprimir aquela que faz parte do meu ser, mas que eu possa crescer através dos elementos de todas estas outras tradições. E por que estamos falando a respeito disso? Porque recebo no consultório, nos atendimentos online, nos meus alunos na universidade, pessoas das mais diversas tradições e quando não compreendemos que aquele jeito de entender, de compreender o mundo faz parte de uma mentalidade, de um espectro de consciência manifesto naquele momento e que a tradição onde a pessoa está vinculada permite a ela a possibilidade do religare, mas quando nós falamos em e não é religare com algo que esteja fora, é religare com a própria essência com a consciência suprema que habita o ser individual de cada um de nós. Então dizer que o meu caminho é único para a salvação é muito egolatria, muito egoísmo e muita pretensão do ser humano. Como é que um católico, de uma certa forma, pode dizer que um protestante não entrará para o reino de Deus? Ué, mas que Deus é esse que, de uma certa forma, é separatista e que escolhe este filho em detrimento daquele outro? Para que nós possamos, de verdade absoluta, atingir esta consciência mais sutilizada e que Ken Wilber carinhosamente nos coloca na possibilidade de uma matiz de cor púrpura deste estado de consciência, nós precisamos ter a condição de acolher de trazer para nós tudo aquilo que faz parte do que renegamos na nossa própria existência. O outro, o esquisito, o que pensa diferente, o que evoca uma tradição que não é a mesma que eu sou praticante. O que é devoto de uma escola que eu não compreendo nada da possibilidade daquilo que ele está falando, pensando ou sentindo, é a chance de, com certeza absoluta, nós sabermos que somos irmãos numa caminhada, numa jornada, mesmo que cada um com buscas, com necessidades, desejos e perfectibilidades passíveis, específicas daquele ser. Nós não seremos perfeitos em tudo. Quando eu preciso de um cirurgião dentista, é a este que eu vou buscar. E eu não vou me meter a cuidar do meu dente, uma vez que eu não entendo nada da parte odontológica, porque não tenho estudos nesta área. Então podemos pensar, se nós utilizamos dos serviços que existem numa grande comunidade, por que não podemos acolher as tradições que existem nesta mesma comunidade e conviver com a possibilidade desta existência? Aqui no Brasil, uma igreja evangélica pode abrir do lado de um templo de Umbanda. É menos problema do que num país estrangeiro, por exemplo. Então, se o Brasil, como esta terra de um grande coração, permite a possibilidade para que as tradições conversem entre si, que elas coexistam dentro de um mesmo território, o que é que nós estamos sendo convidados a experimentar, a sentir, a pensar a respeito disso? E nós estamos falando a respeito desta grande camada de consciência, dessas grandes escolas ditas tradições, para que nós pensemos exatamente como nós lidamos com aquele que habita o nosso mesmo lar. Às vezes, dentro do mesmo lar, no mesmo núcleo familiar, pessoas que compõem aquele mesmo núcleo têm tradições e práticas completamente diferentes umas das outras. Um é espírita, o outro é evangélico. E eles vão precisar aprender e conviver dentro desta diferença? Ou eles vão se matar com espadas de fogo com sangue, dizendo que esta tradição precisa surgir e permanecer em detrimento de outra. Com certeza absoluta, ainda mesmo que na barbárie de dizer que estão lutando e trabalhando em nome de algum Deus, é com certeza um Deus ególatra e egoísta, que não tem nada a ver com a consciência suprema que habita e que coordena e controla todo o universo. Qual é o estado de consciência mesmo que habita o nosso ser? Como você faz o seu religare no seu dia? Qual é a escola de tradição que você foi escolhido para habitar, para vivenciar, para compartilhar no presente momento da sua existência ou por toda esta encarnação? E como você está fazendo isto no seu dia a dia? Ou você apenas pendura o seu crachazinho, vai dar uma de bonitinho lá nos púlpitos, falando a respeito daquele ou deste mestre ascensionado, e na hora do dia a dia não pratica absolutamente nada daquilo que você tanto prega nessas escolas. Ou sai com a Bíblia debaixo de ba- do braço, pregando um e o outro, mas para si mesmo aquilo não serve em absolutamente nada. É nesta proposta que nós estamos trabalhando a questão das tradições trabalhando, ordenando, reequilibrando, religando a consciência individual, a consciência suprema, que nós possamos refletir qual é a forma que lidamos no nosso dia a dia com a tradição onde estamos vinculados, como nós lidamos com as tradições contrárias às nossas, se nós respeitamos, se nós acolhemos as pessoas apesar de ou com estas características, porque aí, com certeza absoluta, nós não seremos acolhidos apenas apesar de, mas com as nossas escolhas e com as nossas características. Que possamos refletir e pensar um pouquinho a respeito disto tudo, Que tenhamos todos uma excelente semana de reflexão. Café Transpessoal fica por aqui. Até sexta-feira da semana que vem, às 14 horas.